0: Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. A palavra que o Senhor acaba de nos dar agora através do profeta Isaías é claramente um dos grandes desafios da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Aprender que Deus não pensa como nós, que Deus não age como nós, e nós, por nossa vez, não deveríamos querer que Ele agisse como nós, pensasse como nós, deveria ser o contrário, deveríamos nos empenhar para tentar pensar como Ele, agir como Ele, entrar na sua lógica, e não querer que Ele entre na nossa lógica, como normalmente nós fazemos Queremos que Deus haja na mesma dinâmica que nós agimos. Queremos colocar em Deus a nossa lei. E esquecemos que é o contrário. A sua lei que deve estar na nossa vida. Mas como isso é possível? Como que nós vamos conseguir entrar na lógica de Deus? Entrar na dinâmica de Deus? Assumir na nossa vida os seus pensamentos, os seus caminhos. Obviamente, que nenhum de nós poderá fazer esse caminho, fazer esse processo, se não for se aproximando do próprio Senhor. E como nos aproximar dele? O salmista nos respondia, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos nós ao invocarmos, temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está ao nosso lado, de que Ele vem o socorro da nossa fraqueza, e que se torna, assim um companheiro de caminhada. Entra na nossa vida, entra na nossa jornada, e é exatamente assim, quando Deus se torna um conosco, e nós nos tornamos um com Ele, que nós vamos conseguindo mudar a nossa vida, mudar nossos pensamentos, mudar nossos caminhos. Nós enfrentamos muitas vezes a tentação de manipular Deus, nós até de certa maneira agimos com Ele como agimos entre nós nós queremos viver com Deus a lógica da troca eu dou e Ele vai me dar em troca alguma coisa, eu prometo a Ele, esperando receber alguma coisa em troca quantas vezes nós vemos pessoas que se propõem a fazer um caminho de clara relação de troca com Deus, quando que Deus faz isso conosco? Quando que Deus diz para nós, olha se você não fizer isso, eu não vou te dar isso, não, Deus não age assim conosco, Deus não é, desculpe a sinceridade, mesquinho, conosco, como normalmente nós somos com Ele, se Ele me der isso, eu vou à Aparecida do Norte, eu vou fazer essa obra de caridade, eu vou colocar uma cabeça de cera na capela da desatadora, mas só se Ele fizer, se Ele não fizer, eu estou livre, é assim que Deus age com você? Não, não, é assim que nós agimos com Ele, mas todos nós temos a graça de mudar essa situação, desde que nos aproximemos dEle, para que assim, seus pensamentos possam influenciar os nossos, seus caminhos influenciarão assim também os nossos, a liturgia de hoje, nos apresenta na primeira leitura, o profeta Isaías escrevendo ao povo de Israel, em uma das experiências mais dolorosas da sua história, que foi a experiência do exílio na Babilônia, e exatamente porque esse povo está no exílio, está numa terra pagã, está longe da sua terra, esse povo começa a se corromper, esse povo começa a absorver uma proposta de vida que não condiz com o seu Deus, por isso o profeta diz, Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Para nos lembrar que também nós, hoje, aqui e agora, também somos influenciados, também podemos beber de outras fontes, absorver na nossa vida experiências, pensamentos, atitudes que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. E esse caminho, queridos irmãos e irmãs, nós sempre poderemos fazer em comunidade. O processo de conversão da nossa vida, de mudança, não precisa ser um processo que eu faço como um lobo solitário. Não, eu faço como povo, eu faço como igreja, como comunidade, como estamos aqui agora e como estamos todos os domingos aqui, nos reunimos como igreja, para nos lembrar que nós somos povo, para nos lembrar que nós somos a comunidade do Senhor, a sua igreja convocada por Ele, e nessa igreja que é a sua vinha, todos nós temos um lugar, todos nós somos convidados, convocados, não importa se o Padre não te convidou. Não importa se o coordenador não te convidou Não importa Importa que o Senhor Que é o dono da vinha É Ele que te convida É Ele que te convoca Como convocou a mim Como convocou a tantos que aqui estão Mas o Evangelho nos apresenta essa dinâmica Através de uma parábola Vejam que detalhe interessante Quando o Senhor conta a parábola Descrevendo mais uma vez O Reino dos Céus e mostra que esse reino, também como a sua igreja, é como um patrão, como um chefe de família que sai. Vejam, esse homem sai às seis da manhã, às nove, ao meio-dia e às três da tarde. E convida e convoca operários para a sua vinha. Por que esse homem sai nesses horários específicos? Por que Jesus usa essa imagem no Evangelho de hoje? Porque esses horários eram os horários conhecidos pelos judeus para seus momentos de oração, o que Jesus no fundo está mostrando? O primeiro convite, dele mesmo e do próprio Deus, é claro que é o convite ao povo eleito, ao povo convocado pelo próprio Deus, ao povo formado pelo próprio Deus, porém, o convite para fazer parte da sua vinha, da sua igreja, não está restrito a um povo, a um grupo, a uma classe, não, o convite é destinado a todos, por isso que o patrão sai também às cinco da tarde, como se Jesus estivesse dizendo, o convite é para os judeus, mas também para os pagãos, o convite é para todos nós, mas curiosamente muitos estavam ocupados, como diz Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, ocupados em não fazer nada, estavam desocupados, hoje meditando essa palavra, eu me lembrava de uma música antiga quando o, o compositor diz, estava à toa na vida e meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor do tempo de vocês, né antes de mim com certeza mas vejam que coisa interessante, dizia um padre nosso, a igreja às vezes é essa banda é essa banda que eu vejo passar, que eu assisto mas eu não me comprometo com a banda, eu não canto na banda, eu não carrego o instrumento da banda, eu não acompanho a banda, e eu ainda falo mal da banda, todos nós meus irmãos, estamos convocados pelo Senhor, a colaborar com a sua igreja, a colaborar com a sua vinha, todos nós temos um lugar, todos nós podemos fazer alguma coisa, quantas vezes nós transformamos a igreja, numa empresa, e o que é pior, porque numa empresa você vai, você tem que pagar para receber, e às vezes na igreja, não, você quer tudo do bom do melhor, e o que, que você está fazendo em prol a essa igreja? Nada, está ocupado em não fazer nada, não meus irmãos, somos todos convocados, todos temos lugar, todos temos algo a fazer, todos podemos colaborar com a vinha que é do Senhor, da qual todos nós somos membros, e é bonito porque o Evangelho termina com um patrão, com um pai de família, pagando a mesma coisa, por que ele paga a mesma coisa? Porque o Reino dos Céus é para todos, Deus age na lógica da gratuidade, não na nossa lógica, não, Deus prometeu àqueles empregados uma moeda de prata, todos receberam a mesma coisa, não importa se eu cheguei ontem, se eu chego hoje, ou se eu vou chegar amanhã, na igreja, eu vou receber a mesma coisa, Deus acolhe a todos, e se eu cheguei há muito tempo, se eu cheguei desde as seis da manhã, eu não tenho que me incomodar, porque o outro das cinco vai receber a mesma coisa, não, deveria ser o contrário, eu deveria dizer para ele, que pena, porque eu estou aqui desde as seis, eu sou mais beneficiado que você, mas que bom que você chegou agora Porque você vai usufruir o mesmo que eu tenho usufruído Você vai receber o mesmo que eu tenho recebido Que pena por um lado Mas que bom que você agora também faz parte da vinha do Senhor Que Ele mesmo nos ajude hoje a despertar Muitas vezes da nossa desocupação Que Ele nos ajude hoje a nos sentirmos parte da sua vinha Nos sentirmos todos nós convocados por Ele para servir a Ele, na sua vinha que hoje é a sua igreja, que assim tomemos consciência ao longo da nossa jornada, daquilo que o profeta acaba de nos apresentar como palavra de Deus, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos.